0: Olá gente, graça e paz, boa tarde queridas, como vocês estão? Uma ótima semana para vocês, dias abençoados, cheios da graça, do poder, do favor, do amor incondicional de Deus, portas sendo abertas, milagres chegando, amém? É... Eu tô com uma, uma direção do Espírito para essa semana, tá? Essa semana... Nós vamos... Todos os áudios que eu gravar durante toda a semana vão ser a respeito é, de características, sabe? De atributos de uma mulher que é plena, sabe? Que tem a sua, sua identidade, né? Que sabe quem é e que, vive por, pela sua plenitude, consegue viver uma vida de equilíbrio. Porque o desequilíbrio não faz parte do... do da proposta de Deus para nós, entende? Independente das circunstâncias. Pelo contrário, se você observar, Jesus sempre falou a respeito disso, né? Ele disse que o que um homem não pode ser é, inconstante. Sabe, uma hora tá de um jeito, amanhã, não sei. Depende como vai acontecer tudo. Até lá, vamos vivendo do jeito que dá. Como que você tá indo? Ah, tô indo, né? Tô aí. Não, não não dá para ser assim nós precisamos ser firmes ser convictas ser plenas sabe de, de quem nós somos de quem Deus é e, e isso nos dá um, uma linha um eixo para poder é, caminhar sem ficar uma hora tá de um lado outra hora tá do outro então para começar assim com, com esses atributos eu achei esse muito maravilhoso <risos> e eu queria que você se alegrasse por ouvir isso. Eu sei que também nós fazemos parte, né, principalmente da minha geração para a frente, de mulheres que estão muito acostumadas a ouvir assim: você precisa dar conta, não leva desaforo mesmo, não. Mas, assim, fica com a palavra, fica com os conselhos da palavra, fica com os princípios da palavra. Sabe, o Senhor, Ele ama um coração manso. Sabe, pessoas que, têm, que né, conseguem frutificar na mansidão, elas são pessoas que têm mais facilidade para ouvir. E a gente, quando ouve mais, a gente tem mais certeza, a gente dá passos mais certeiros do que quem sai desembestado, parecendo um cavalo doido aí. Entende? Então, assim, e, e a gente vê pela palavra, exemplos de pessoas que como dessas mulheres que eu vou citar para vocês aqui. E olhem que elas nem tinham o Espírito Santo morando dentro delas para poder ajudá-las nessa tarefa. Mas, ainda assim, andar em mansidão é uma escolha, sabe? Nós podemos escolher, ao invés de ser pessoas tão é, irritáveis, né? Assim, com... sabe? tudo na flor da pele, que não pode falar um ar, que a mulher sobe nas tamancas e tá atirando para tudo quanto é lado, sobe para todo mundo, até o cachorro que passa, ela xinga o cachorro, <risos> porque tá irritada. Não, me deixa que eu sou assim. Não, querida, Deus não nos criou para isso. Sabe, eu não vou dizer que uma pessoa mansa, ela acelera as coisas na sua vida, mas eu vou te falar uma coisa, ela pelo menos não atrapalha. <risos> Porque a gente vê né, que os mansos são pacificadores, são bons ouvintes, são obedientes. Então, assim a mansidão é algo que a gente pode aprender. E eu falo isso porque eu mesma sou um exemplo vivo de, de que há, sim, condições de uma pessoa é, ir ficando né, e se tornando mais mansa, deixando nascer cada vez frutos maiores de mansidão. E hoje eu desfruto muito de muitas coisas pelo fato de ser mais mansa, de viver buscando, viver cada dia mais, mais mansa a respeito das coisas. Sabe? Há muito tempo eu aprendi que entre o meu cérebro e minha boca eu preciso de ter um filtro. Eu não preciso sair dizendo tudo que eu penso. Eu não preciso ficar tão irritada a respeito de, às vezes, coisas tão pequenas. Entende? É melhor me calar. Conversar com o Senhor. Buscar na palavra conselho. Sabe? e crer que ela funciona. E eu vou dizer a você, ela funciona na minha vida, ela funciona na vida de todo mundo que quer. E ela também funciona na sua. Amém. A Bíblia diz que nós podemos irar. Ela fala: Irai-vos, mas não pequeis. E aí essa palavra, né, para poder ele ele nos dando essa abertura, pode ficar com raiva, mas você não precisa de ter uma má atitude porque você tá com raiva. Porque nós vamos ver aqui, em, primeiro, em Gênesis 30, tem duas mulheres que todo mundo conhece, né? Raquel e Lia, duas irmãs que se casaram com Jacó. E... Então, a Bíblia vem contando ali né? a história Elia Lia ficava sempre enchendo a paciência de Raquel porque Lia tinha filhos e Raquel não. E aí, no, cap... no versículo 1 do capítulo 30, diz assim, quando Raquel viu que não dava filhos a Jacó, teve inveja da sua irmã. Por isso, disse a Jacó, dê-me filhos ou morrerei. Olha bem, a que situação Raquel chegou? De virar para o marido. Será que realmente você consegue achar que ela falou dessa forma porque ela achava que a responsabilidade era de Jacó? Não, ela falou desse jeito porque ela deixou é, é, esse sentimento de raiva, de frustração, de inveja. A própria Bíblia está dizendo que ela teve inveja da sua irmã. Né? E ela deixou isso tudo, virou uma bola de neve no seu coração. E quando a gente está cheio de alguma coisa, o que, que a gente faz? A gente põe para fora. Não é verdade? E ela pôs isso para fora. E onde estava a mansidão de Raquel aqui? De virar para esse marido e falar... Você me dá filhos, senão eu vou morrer. Como assim, Raquel? <risos> né? Ele é responsável, tanto que no versículo 2 diz que Jacó ficou irritado. E disse, por acaso eu estou no lugar de Deus? Quem pediu de ter filhos? É claro que aquela mulher sabia que não era responsabilidade de Jacó. Mas ela teve essa atitude ruim porque ela deixou ser se deixou permitiu né ser aconselhada pela ira sabe porque uma pessoa que não é, é mansa ela é irritada demais ela é uma pessoa briguenta ela é uma pessoa sabe irritadíssima aquela pessoa que parece que está sempre já viu gato quando está perto de água, que já arrepia todo, já fica esperando alguma coisa e a gente fica com medo. Esse, essa é a, a vida, né? E a, a, o que uma pessoa sem mansidão, sem frutificar na mansidão, vive e passa para as pessoas. E é tão ruim, tanto ser quanto conviver com uma pessoa assim. O que que Jacó tinha com isso? O que que Jacó tinha o poder de fazer ah, mas também, Renato, que difícil que devia ser para ela a irmã ficar né, tripudiando em cima dela, dizendo que tinha filhos e ela não. Que situação horrível. É, mas esse tipo de atitude não nos, nos coloca mais próximas do nosso milagre. Pelo contrário, ele nos afasta. Porque a mansidão é, é, um, é, uma, é um atributo, é uma qualidade de pessoas maduras, sabe? Que não se irrita mais. Uma coisa é quando a gente tem lá, né? Tá com adolescente, 20 anos, no começo da juventude. Que assim, a gente acha que tudo é diferente. A gente acha que a vida é igual me hoje. Três minutos, tá tudo pronto. Mas a gente vai descobrindo que não. Com o passar dos anos, a mansidão precisa de fazer parte das nossas vidas. E principalmente dentro dos lares. Mães que não são mansas com seus filhos, que não são mansas com seus maridos, entende? Mulheres que são, assim, tudo que acontece para ela é um problema. Tudo que acontece, nossa, mas não pode falar nada com Fulana. Cuidado, porque Fulana é um pavio curto. Onde que a palavra está nos instruindo a ser pavio curto? Pelo contrário, Jesus disse aqui: se seu irmão vier te pedir para andar com ele uma milha, anda duas. <risos> Pedir para você a sua túnica, dá junto a capa. Bater num lado do rosto, oferece o outro. Gente, não é falar assim, ah, mas isso não é fácil, não. Não é mesmo. Mas é possível. E as coisas não precisam de ser fáceis, elas precisam de ser possíveis. Se é possível eu fazer, então só preciso de me esforçar para eu poder frutificar nisso. Gente, e hoje eu me surpreendo com coisas que acontecem na minha vida e eu falo assim, gente, eu mesma olho para mim às vezes no espelho e falo Renata, minha filha, foi só Jesus mesmo porque não acredito que você não pulou no pescoço dessa pessoa porque por vezes na minha vida eu vou abrir o coração para você eu tinha vontade às vezes de pular no pescoço de alguém, sabe? e falar: ai que nervo mas hoje eu consigo respirar, sabe? E por dentro eu falo, Senhor, obrigada, porque eu sou mansa. Porque eu tenho domínio próprio. Eu tenho domínio sobre as minhas atitudes e por isso eu posso escolher aquilo que vai entrar para dentro dos meus ouvidos. Eu não vou escutar o que essa circunstância está me dizendo, eu vou continuar crendo na sua palavra. E eu, eu tenho vivido anos e anos de paz e alegria e mansidão no meu espírito. Porque eu escolhi viver essa vida, sabe? Mulheres que brigam demais, que falam demais, que reclamam demais, acabam doentes. Essas coisas, esse excesso de raiva, esse excesso de frustração, esse excesso de falação isso uma hora se transforma em doença. Entende? Então, vamos, se for para abrir a boca, vamos abrir a boca para dizer coisas boas, para declarar aquilo que a Bíblia diz que, que nós somos. Se nós somos nova criação, e as coisas velhas já passaram, e isso que tudo se fez novo, então, antigamente, eu podia ser irada, mas hoje não. E quando alguém... Nossa, mas você era tão irritada. Pois é, hoje eu não sou. Hoje eu sou mansa, porque eu tenho um fruto do Espírito na minha vida, porque o Espírito Santo é o meu ajudador. E talvez alguém até dissesse assim, ah, mas Raquel e Lia tinham essas atitudes porque elas não tinham o Espírito Santo dentro. Mas eu vou mostrar para você que é uma questão de escolha. E não somente uma questão do Espírito Santo dentro. Sabe, porque o Espírito Santo, ele é um ajudador. Mas ele não é um manipulador, nem tampouco um dominador. Se você e eu não quisermos, ele não vai fazer nada. Mas quando nós nos abrimos para ele, aí sim, nós somos transformados. Mas é uma escolha nossa. E tem uma outra, uma, uma outra dupla de mulheres que também passou pela mesma situação. Mas uma delas teve uma atitude diferente. E essa, essa história está em 1 Samuel, no capítulo 1, que é Ana e Penina, o mesmo quadro. Não, somente não eram irmãs, mas eram esposas de um mesmo marido, e onde Penina tinha filhos e Ana não. E no versículo 5, no, no, em 1 Samuel, no capítulo 1, no versículo 5, diz... É, mas a Ana dava uma porção dupla porque amava a Ana, apesar de que o Senhor tinha deixado estéril estéreo. E porque o Senhor tinha deixado estéril, estéreo, sua rival provocava continuamente a fim de irritá-la. Isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival procurava, provocava e ela chorava e não comia. Gente, olha que atitude diferente. Você acha que Ana também não sofria com essa situação? Nos dois casos, a Bíblia diz que Deus tinha feito essas mulheres estéreis. E será que o Senhor não via o que Ana passava? Sabe? Ou será que, que Ana não tinha também motivos para poder começar a reclamar e dizer Deus? essa mulher cheia de filha, não tem nenhum senhor, só quero um, pelo amor de Jesus Cristo, me tira dessa situação, me tira dessa vergonha, me honra a Deus, ela tinha, mas diferente de Raquel, que sentia inveja da sua irmã e reclamava, Ana se calava, chorava, e foi buscar do único que podia resolver o seu problema. De Deus, a resposta. Raquel foi confrontar Jacó. Será que você não sabe que se você não me der filho eu vou morrer? Ana ficou calada. Esperou o momento dela com o Senhor para dizer, Senhor, eu quero muito um filho. E se o Senhor me der um filho, porque eu quero um filho... Para mim, eu quero ter a minha experiência. Eu quero ser mãe. E eu vou provar isso para o Senhor. Que eu vou trazer o meu filho. Ele vai servir na sua casa. Gente, que, que, que mulher mansa. Sabe? Que espírito manso. Sabe? De olhar, de aguentar. Diz, ano após ano. Então, quer dizer que isso não aconteceu uma vez só. Ano após ano. Penina ria, zombava... E eu imagino até as crianças, até os próprios filhos de Penina, né? Ali rindo também, ah lá, a estéreo, ah que não tem filho. Entende? Mas duas atitudes completamente diferentes. Porque tanto que a gente lê, né? Que depois que Ana teve Samuel, Deus deu a ela outros filhos. Sabe, querida, eu não sei o que está que estéreo na sua vida. O que, que você está esperando romper ainda. Mas eu vou te dar uma chave. Busque um espírito manso, sabe? E busque de Deus a sua resposta. A sua resposta não está na boca do seu marido, não está na boca dos seus filhos, não está na boca nem do seu pastor. A sua resposta só pode vir da boca daquele que te criou. E quando nós temos um espírito manso, sabe? Eu eu não, não eu vou usar vou falar entre aspas essa palavra. Nós é, recebemos entre aspas as promessas do Senhor para nossa vida mais rápida, sabe? Lá nas Bem-Aventuranças todo mundo conhece, né? Jesus falou: Bem-aventurados os mansos. Por quê? Por quê que eles eles são bem-aventurados? Deixa eu pegar aqui para vocês. Porque eles herdarão... O céu. Quer ver? Mateus 5. Bem-aventurados... Os que choram, porque... Pois serão consolados. Bem-aventurados... Os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão, misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Aqui, essa minha versão não está citando os mansos, né? Mas os mansos são os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Nós precisamos de ser mansos, entende? Nós precisamos de entender esses princípios. Quem estava nos chamando a ser mansas, humildes, sabe? Misericordiosas, foi o próprio Jesus. E aqui em Lia e Raquel e Ana e Penina nós vemos a atitudes como uma atitude de um coração manso e humilde, sabe? Não tem um versículo que diz, é, eu acho que está em Salmos, é né, que fala que é um coração quebrantado e humilde o Senhor não desprezará. E às vezes a gente fica com essa falsa impressão assim, não, eu só estou defendendo a minha opinião. E não é, às vezes a gente está deixando que a ira faça parte da nossa vida. Sabe, que essa irritação excessiva tome conta de nós. E isso vira outros males. Então procure, sabe, é, exercer esse fruto. Frutificar nessa área. Se até hoje você não conseguiu, comece a orar a respeito disso. sabe? Eu orei, gente, eu orei por anos. sabe? anos, eu pedi, Senhor, eu não quero ser essa mulher, essa mulher brava, sabe, essa mulher irritável demais, que tudo para mim vira um problema, e depois, às vezes, eu me arrependo das atitudes que tenho, por causa de um momento que fico tão brava, me ensina, Senhor, a ser humilde, a ser mansa. Vamos lembrar, sempre que eu falar humilde, eu vou falar. Humildade não tem nada a ver com pobreza. Humildade significa aquele que sabe, que conhece as suas limitações. Então, dizer, Senhor, eu preciso de ser mansa, sabe? De ser humilde. E comecei a ouvir do Senhor e a obedecer as estratégias que Ele me deu. Sabe? Então, assim tá muito irritada com as crianças, está tá muito difícil. Gente, a cidade, o mundo pode estar tudo fechado, mas não tem um lugar, uma rua que você possa sair, caminhar ali 10 minutos e voltar? Voltar até a sua raiva ter passado, entende? Voltar até você estar tá calma novamente, para poder é, pensar a for da forma que você vai reagir às situações. Porque não adianta viver sem... Gente, melhor do que viver arrependendo é, é viver de pé sem cair. Entende? Melhor do que estar toda hora levantando, não é andar sem cair? Coisa maravilhosa. Já viu alguém que está aprendendo a andar de salto? Aí fica assim, né? Andando todo devagarinho. Mas melhor do que andar assim... Parecendo que está pisando em ovos. Não é bom poder andar em equilíbrio. Sabe? Não, eu dou conta disso aqui. Eu não preciso sair respondendo a tudo que é uma afronta ou eu acho que é uma afronta. Sabe que às vezes nem é uma afronta. Às vezes a pessoa nem tá te afrontando. Mas você tá tão irritada que você acaba achando que é e responde mal. E tem uma má atitude. E fica parada no tempo. Entende? E aí fica assim, parece que as coisas não andam. Parece que o carro estacionou. Né? em algum lugar em um num deserto enorme que você não vê uma resposta mas é, a maioria das coisas como eu disse outro dia né? amadurecer é de dentro para fora e quanto mais nós vamos tendo essas atitudes isso não é bom pro, pro outro que ah, mas eu tô aqui calada eu tava bem com vontade de dar uma resposta em fulano e ele vai ficar achando que eu sou uma boba, vai não querida aos poucos, as pessoas vão vendo uma transformação nas nossas vidas e elas vão passando a nos admirar. Porque um espírito manso é admirável. Sabe? É muito admirável. E a gente percebe né, em, em tantos momentos, em tantas vidas, em tantos exemplos, o quão perigoso é alguém que não tem essa, essa essa busca pela mansidão e vive enfiando os pés pelas mãos, sabe? Uma pessoa mansa, ela vai sempre pensar nos pontos antes de estar tomando decisões. Porque esse negócio... Não, eu sou corajosa. Eu tomo decisão, depois eu vejo. Isso, isso pode ser até... A pessoa pode até achar que é coragem, mas na minha cabeça... E com a minha caminhada, eu descobri que isso é um pouco de burrice. Me perdoe. Sabe? Fé e coragem é você caminhar em cima das direções que Deus nos dá. Agora, sair e fala, não, vou dar um passo de fé aqui, ó. Sem o Senhor ter nos, nos guiado aquilo, Não é fé. É tolice. E aí, depois, dá com os burros na água. E, como dizia minha mãe, vai chorar na cama, que é lugar quente. Por quê? Porque não ouviu, não parou, fez tudo de forma intempestiva. Ah, vou fazer e depois seja o que Deus quiser. Não é por aí, sabe? Nós precisamos ser mansas para as nossas decisões, nos nossos relacionamentos, sabe? Com a gente mesma. Ser mansa, respeitar o seu tempo. Não é porque a fulana faz em meia hora e você faz em uma semana que você é pior do que ninguém. Cada um tem um tempo, cada um está em, em um estágio da vida. O importante é não parar de dar fruto. E eu queria que hoje, né? Se estivesse pensando aí a respeito desse, desse fruto. Mansidão. Eu tenho sido mansa. Senhor, eu tenho sido mansa. As, por vezes a gente acha que o momento de oração é somente aquele momento onde nós vamos... Ao Senhor e dizer, Pai, eu estou precisando disso, disso, disso. Senhor, meus meninos estão assim, Senhor, minha casa está assada, Senhor, e o meu trabalho. Aí a gente se levanta dali e sai aliviado, né? Nossa, até mais leve, falei tudo com o Senhor. Mas o momento de oração também é um momento de arrependimento e de busca, Senhor, eu estou frutificando naquilo que é para frutificar. O senhor está satisfeito comigo, as minhas atitudes estão condizentes com o título que eu carrego de sua filha. O senhor está feliz. Nesse momento, o senhor olha para mim e diz, eita, mulher, porreta essa, olha, está frutificando, está fazendo o meu nome ser glorificado. Né? Porque às vezes a gente só quer o momento do pedir, o, 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 as minhas necessidades, o meu isso, o meu aquilo. Mas e os frutos? Os frutos? Os frutos são preciosos. E mansidão, como eu te provei pela palavra, que mansidão abre portas nas nossas vidas, que não tem dinheiro, não tem cartão de crédito ilimitado que te dê acesso, senão um espírito manso. Amém? Então, que você pense, amanhã eu venho com um outro atributo. Mas eu acho que, para começar, a mansidão é muito preciosa, principalmente né? agora que a gente viveu esse momento assim, tá tanto tempo dentro de casa, tanto tempo perto das mesmas pessoas, tanto tempo... Gente, eu... aí eu vejo pessoas assim, tão iradas, as mulheres, eu tô doida para vocês voltar para a escola. Olha o que diz. Aí depois essas crianças crescem, sabe? E não quer passar tempo dentro de casa. Aí a mãe chora. Meu Deus, por favor, Senhor, esse menino que não quer ficar um dia dentro de casa. Pense antes de falar. Pense antes de se expressar. Não é pecado ficar cansada. Não é pecado, sabe, se sentir assim, exausta mesmo. Mas a gente precisa de pensar, sabe? Ficar mais mansa antes de falar. Porque as palavras que a gente diz, elas não voltam vazias. E é muito ruim, porque às vezes marcam as pessoas, para sempre. Então, cuidado, pense mais, respira fundo, caminha, sabe? Fica trancada dentro do banheiro. Gente, quando os meus filhos eram pequenos, <risos> eu já disse isso para vocês uma vez, mas é verdade. Às vezes, eu ficava tão exausta, que eu falava, o único lugar que eles não vão me incomodar vai ser dentro do banheiro. Eu ia para dentro do banheiro, trancava a porta e ficava lá. Sentava no chão, às vezes, e ficava lá. Assim, eu falava, nem que seja dez minutos, eu vou ficar aqui dentro, bem quieta. E, às vezes, vinha um, batia na porta. Mãe, olha na porta e falava, não, hoje eu não vou abrir. A maior parte do tempo ela passava aberta, mas falava, não, hoje eu não vou abrir, não. Vai lá assistir um desenho, negócio eu já estou indo. E eu ficava ali para descansar. Porque a gente não precisa... De cair no buraco, sabe? Toda vez que as coisas não tiverem, saírem um pouco do controle. Para isso, nós nascemos de novo e nós temos o Espírito Santo para nos ajudar, para dizer: Ei, acalma calma, respira. Isso não é o fim do mundo, não. Tá bom? Então, frutifica aí na mansidão. E eu vou frutificando daqui. E amanhã eu volto. Com um outro atributo, com outro aspecto de uma mulher equilibrada, de uma filha de Deus plena e equilibrada. Amém? Um beijo para vocês, tenham o resto de dia abençoado na prática da palavra.